2: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Los saluda Eduardo Luis Fejer en este programa de la Facultad de Derecho, Diálogo Jurídico, con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanismo. Pues eh, se engalan aquí los micrófonos de Radio UNAM con la presencia de los doctores eh, Enrique Larios y el maestro doctor José Dávalos Morales, distinguido exdirector de nuestra Facultad de Derecho. Ambos juristas han derivado su vida en muchas ramas del derecho, pero creo que han apuntado un poco más hacia el área laboral, que conocen y que manejan. Y tienen ellos una justificada preocupación y aprecio eh, por las reformas laborales y las repercusiones que éstas tendrían en caso de que de hacerse. ¿no? Yo quisiera que indujera el tema el querido doctor José Dávalos Morales.
1: Con mucho gusto, en primer lugar, quiero agradecer al director de la Facultad de Derecho, Raúl Contreras Bustamante, y al doctor Eduardo Luis Fejer, el darnos la oportunidad de ocupar este espacio y estos micrófonos para exponer nuestro punto de vista con respecto a un asunto de la mayor importancia para México ...y para los trabajadores. El 24 de febrero de 2017 se reformó la, la Constitución... Eh, ...con el objeto de establecer un nuevo procedimiento laboral. Para este efecto se reformaron del, la Constitución... Eh, la fracción 18 del artículo 123, la fracción 20 del artículo 123, y la fracción 22. Eh, quiero comenzar con la fracción 18, que habla de las huelgas. Eh, en la parte final de la fracción 18, dice que cuando se trate de obtener la celebración de un contrato colectivo de trabajo, se deberá acreditar que se cuenta con la representación de los trabajadores. Este que deberá demostrarse que se cuenta con la representación de los trabajadores. Habrá que mostrar el padrón de todos los trabajadores, la firma de todos los trabajadores. Quien conoce el medio laboral Sabe de lo que cuesta obtener la firma de cada trabajador, su domicilio, eh, su nombre completo. No es porque tengan miedo eh, a las autoridades porque han, se sientan perseguidos, sino por la desconfianza que les causan este tipo de eventos, de tener que dar sus datos completos y su firma. Pero... La reforma constitucional dice que quien quiera firmar un contrato colectivo de trabajo debe acreditar que cuenta con la representación de los trabajadores. Luego en la fracción 20 del artículo 123 eh, se establece eh, el cambio... ...de juntas de conciliación y arbitraje... ...por tribunales laborales... ...tribunales laborales que dependerán... ...del Poder Judicial Federal... ...y del Poder Judicial Local de los Estados. De esto vamos a hablar el maestro Lares y yo... ...pero yo quiero hacer énfasis en un punto de que en, un párrafo, en tres párrafos eh, se menciona cuatro veces la imparcialidad de las resoluciones de los tribunales del trabajo, la imparcialidad de los tribunales del trabajo en donde se van a estar llevando los asuntos de los trabajadores y de los patrones. Me extraña mucho el que no se haya buscado otro término que el de la imparcialidad por una razón. El derecho del trabajo tuvo en el aspecto procesal una reforma en 1980 para hacer del procedimiento del trabajo un procedimiento social. ¿Por qué? Porque el procedimiento del trabajo en la ley de 1931... Y en la ley de 1970 se venía fundando, se venía basando en el principio civil de que todos somos iguales ante la ley. Y el legislador de 1980 se dio cuenta de que era una mentira esta igualdad de los trabajadores ante la ley. Y entonces el legislador de 1980 dijo, hay que regular de manera desigual ...a los desiguales... ...y el procedimiento... ...del trabajo a partir de entonces... ...es un procedimiento social... Eh, ...en donde... El, ...las resoluciones... ...no son imparciales... ...el procedimiento... ...no es imparcial... ...¿por qué? ...porque son diferentes... ...se da trato diferente... ...al patrón y al trabajador... ...por eso el procedimiento del trabajo... ...es parcial... Y aquí, en esta reforma de la fracción 20, no se buscó la forma de considerar esto que es sustancial para el procedimiento del trabajo, esto que es sustancial para el procedimiento del trabajo, de haber expuesto de alguna manera un término que no trajera este conflicto. Primero, para que nos, nos dedicamos a la disciplina en la universidad, y segundo, para los trabajadores Pepe. de que se nos in insiste en que las resoluciones van a ser imparciales y el procedimiento va a ser imparcial. Bueno,
2: esto es una cosa de quizá de técnica jurídica de redacción. Enrique Larios, ¿en qué beneficia o en qué perjudica a los trabajadores mexicanos esta, esta reforma constitucional? Que sería realmente lo que son los destinatarios finalmente. ¿no? Miren,
0: la reforma constitucional... Puede tener cosas interesantes. Hay que analizarlas. Hay cosas interesantes en ella. Por ejemplo, en México tenemos un grave problema de que en el Poder Ejecutivo existen varios tribunales que no deberían de pertenecer al, al Poder Ejecutivo. Entre ellos están las Juntas de Conciliación y Arbitraje, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. También ahí designa este magistrados en el Tribunal, en el, eh, tribunal eh, Federal Administrativo lo designa el Presidente de la República y por lo tanto en los tribunales administrativos de los estados de la República, incluyendo la Ciudad de México, también designan el Ejecutivo. Vamos, vamos al campo agrario y también nos encontramos la misma situación. No se diga en el campo militar. Entonces esa justicia queda en manos de, de entes del poder ejecutivo. Con la materia laboral se analizó bien esta situación. No deberían de estar las juntas de conciliación y arbitraje en el poder ejecutivo, sino que deberían de pasarse los conflictos laborales, ¿a dónde? Al poder judicial. Y entonces, aquí lo dice esta reforma muy claramente, que debe de pasar todo lo que es de carácter federal en materia de trabajo, debe de pasar a el, al, al Poder Judicial Federal. Y todo lo que se denomina competencia local en materia de trabajo, debe de pasar a tribunales eh, del Poder Judicial de cada uno de los estados. Bien, el problema fundamental... Y antes de decir el problema fundamental, primeramente muchas gracias Eduardo Luis Fejer, por no. la invitación. Maestro Dávalo, siempre es un honor participar con usted y al señor director de la facultad también mi agradecimiento y reconocimiento por la labor que desarrolla. Absolutamente pero, digna, magnífica. Pero vámonos a lo, te, a lo técnico. En, el, en los poderes judiciales eh, estatales no conocen la tutela del Estado sobre los trabajadores. ¿Qué ha pasado? Que ya han comenzado a, a legislar los poderes judiciales estatales, y tenemos dos casos, el, el caso del Estado de Hidalgo y el caso del Estado de Chihuahua. En el caso del Estado de Chihuahua, a ciertas observaciones que hicimos un grupo de laboralistas, que, les, que hemos estado insistiendo en que esto está mal, el gobernador del estado dijo, ya no se toca ese asunto, vamos a esperar a ver cuál es la experiencia que se da. Ya lo legislaron, la detengo, pero no, voy a, no la voy a publicar. Pero si, si está mal, la vamos a corregir. Si está bien, pero eso nos, nos tendrá que dar la experiencia, se publicará. Esa es una buena visión. La segunda en el estado de Hidalgo. En el estado de Hidalgo inmediatamente que surgió la forma en que se van a, a formar los eh, cuerpos conciliadores. Porque es lo mismo allá en Chihuahua, Los cuerpos de conciliación, el, el órgano de conciliación. Eh, de inmediato eh, vinieron las controversias constitucionales. Una de ellas fue de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y, bueno, lo que se obtuvo fue que ya se dijera por parte de la Corte que la ley que admitieron en Hidalgo es inconstitucional.
2: Mira, amigos, llegamos a la, primera, a la primera parte del programa. Les recuerdo que se encuentran los maestros José Dávalos Morales y Enrique Larios, ambos doctores distinguidos de nuestra facultad. Un segundo y continuamos. Gracias.
3: ¡Suscríbete
2: amigos, continuamos aquí en el programa de la Facultad de Derecho Diálogo Jurídico, con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanismo y de invitados especiales. Esta tarde el, los distintos juristas José Dávalos Morales y Enrique Hilares. Yo hice una pregunta en el segmento anterior, que no me ha sido contestada. ¿Esta reforma constitucional beneficia al sector obrero mexicano? Enrique.
0: Insisto en que puede beneficiar okay. si se hace un traslado de la justicia laboral que está en manos del Poder Ejecutivo Federal y okay. de los poderes ejecutivos locales. Sí. Se hace un traslado ordenado a el Poder Judicial Federal y a los poderes judiciales estatales. Pero para poder hacer esto se necesita un trabajo en leyes secundarias muy fino y muy cuidadoso y muy técnico. Lo que decía hace rato el doctor Dávalos, que se habla de imparcialidad, imparcialidad, e imparcialidad, debe de establecerse una situación. El el juzgador laboral sí debe de ser imparcial, sin perder de vista, que tiene que tutelar derechos irrenunciables de los trabajadores hay derechos que debe de ajustarse. Voy a dar un ejemplo al que no se puede desajustar ni un juzgador este, en el poder judicial ni ahorita en las juntas de conciliación y arbitraje y es en la equidad de género. En equidad de género hay un tratado internacional que es del cual México es parte y que ya se está aplicando ahorita en las juntas de conciliación y arbitraje porque te dicen, bueno, si hay esa desigualdad tan grande que se da, caso concreto, entre una doméstica y su patrón, y ahí está el conflicto en las juntas de conciliación y arbitraje, se debe de acudir atendiendo a la desigualdad que tiene todas las personas que trabajan en el sistema doméstico. Entonces, sí es necesario que no se pierda esa obligatoriedad, de los juzgadores de poder tutelar derechos que tienen los trabajadores. Y, lógicamente, no se trata de hacerle el juicio al trabajador, ¿no? Se debe de ser equilibrado, pero solamente que ese equilibrio es con justicia social. Y si queremos hablar de justicia social nos tenemos que ir a los tratados internacionales sobre justicia social de los cuales somos parte y que ha promovido la Organización de las Naciones Unidas y que ha recogido y publicado también la Organización Internacional del Trabajo.
1: Maestro Davales. Estoy totalmente de acuerdo con el doctor Enrique Larios de que el término imparcial el constituyente lo utilizó no para atacar a los trabajadores. Pero mi pronunciamiento a este respecto fue de que no se cuidó para nada eh, eso que tanto costó en la reforma procesal laboral. De decir, no hay igualdad entre las partes, no hay igualdad en el procedimiento laboral. Por tanto, debe tratarse desigualmente a los desiguales. ¿Por qué? Porque de una manera se trata al patrón y de otra manera se trata al trabajador. Por tanto, este término de la imparcialidad debe cuidarse de tal manera que se abran puertas para que se aplique precisamente los principios de justicia social de que habla precisamente el doctor Enrique Larios y tiene toda la razón. Nada más que con estos términos en la Constitución y en el proyecto de la ley los vi también, que hablan de la imparcialidad, de la imparcialidad, de la imparcialidad. Bueno, yo como, como abogado, y no me hablan para nada de los principios de justicia social, entonces yo digo, se está olvidando, tanto en la Constitución como en el proyecto de la ley, la protección que el Estado tiene compromiso de dar a los trabajadores por ser la parte más débil de la relación laboral. Porque el patrón tiene medios económicos, el patrón tiene cultura, el, patrín, el patrón tiene relaciones sociales para defenderse. El trabajador carece de todo esto y por eso debe cuidarse este, este aspecto. Totalmente de acuerdo con el doctor Dávalos. El
0: patrón por lo menos sabe dónde encontrar un abogado, ya lo tiene desde antes. O tiene un jurídico a su disposición. El trabajador cuando se encuentra en el grave, lo que es más dramático... El despido del trabajador, cuando se encuentra en el despido, pues se le cierran las puertas porque no sabe a dónde acudir a buscar a un abogado. Y los abogados laboralistas somos muy pocos. ¿eh? Los que nos dedicamos a defender trabajadores somos muy pocos. Entonces, ese es el problema. Lo que dice el doctor Dávalos tiene toda la razón. El proyecto de ley secundaria o leyes secundarias para... Implementar la reforma constitucional del año pasado es verdaderamente un paso desafortunado. Fue atacado acremente por todas las instituciones laborales de trabajadores y de defensores de derechos humanos del país. Pero no solamente eso, sino que del extranjero se manifestaron de manera... Este, como pocas veces yo había visto que un problema mexicano afectara el interés de otros organismos. Y aquí pude observar cómo el sindicalismo internacional, por ejemplo, Industrial Hall, Industrial Hall, que es un conjunto de sindicatos que aglutina a millones de trabajadores en el mundo, hace una, una sugerencia a la Cámara de Senadores, eso no lo voten. Pero vamos al por qué, maestro. Por el Tratado de Libre Comercio. Entonces, este problema laboral en estos momentos está involucrado con la firma del Tratado de Libre Comercio. Porque en el Tratado de Libre Comercio, ¿qué es lo que se ha dicho? En México los salarios son tan bajos que lo que se está vendiendo al extranjero es la mano de obra barata más más la más barata del mundo occidental esto nos, nos señala que estamos en un problema económico de un desajuste y de un desequilibrio social bastante importante entonces ya contamina un problema del orden laboral ha contaminado el tema de, eh, del tratado de libre comercio Hoy en la mañana, si ustedes leen este periódico El Financiero, expresa, por ejemplo, que hay dos cosas que le están reclamando a México en el Tratado de Libre Comercio. No has firmado el convenio 98 que firmó el presidente de la República, lo pasó al Senado y se quedó congelado en el Senado. No es posible. Tienes que darle camino porque la reforma constitucional, querido maestro Dávalos, lo que está diciendo es que la contratación colectiva se dé siempre y cuando haya negociación colectiva y no con esos emplazamientos de extorsión en la cual a un patrón lo agarran sin tener a los trabajadores y entonces viene el problema de que solamente sirven para poderle sacar dinero a los patrones. Ese es un problema muy grande
2: y muy difícil. Tres muy, minutos para tener el, primer, el segundo segmento. Tres minutos. Tres.
1: Eh, muy interesante lo que dice el doctor Larios. Pero además, en esta reforma constitucional, se hace algo que me extrañó desde un principio. México, que siempre se ha declarado un país federalista, porque además reconoce que las entidades federativas tienen la manera de conducirse en varios problemas. Se lleva la federación todos los contratos colectivos de trabajo para ser depositados en un órgano central, un órgano desconcentrado federal. Hay que ser mal pensados. No que estamos pidiendo que los patrones no tengan monopolio de los contratos colectivos de trabajo. Y lo mismo, estos organi este organismo descentralizado está concentrado, de acuerdo con la reforma de la Constitución, está concentrando el registro de todos los sindicatos. Bueno, entonces ahora la autoridad tiene bajo su, su, en su puño tiene el registro de los sindicatos y el depósito de los contratos colectivos de trabajo no sé si vaya a haber manera de que trabajadores puedan oponerse de alguna manera a esta situación que me parece injusta
2: Muy bien. llegamos a la parte media del programa amigos les recuerdo que se encuentran los doctores en Derecho Distinguidos juristas, profesores de nuestra facultad El doctor José Dávalo Morales y el doctor Enrique Larios Soy Eduardo Luis Feje, continúen, es el 860 Esto es Radio Universidad y es el programa Diálogo Jurídico
3: Está usted escuchando Diálogo Jurídico Derecho, Cultura y Humanismo a través del 860 DAM, de el alma mater del cuadrante. you <laughs>
2: Continúa, por favor, Pepe. Continúa.
1: ¿Hay que continuar?
2: Sí, claro. Ya está, está el micrófono nuevamente.
1: Entonces, actualmente, los contratos colectivos de trabajo se depositan en las juntas locales de conciliación de arbitraje y los federales se depositan en la, Secretaría del, de, en la Junta Federal de Conciliación de Arbitraje. No, en el... Ah, bueno, se positan, sí. Los sindicatos federales se registran en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, dirección de registro de asociaciones, y los sindicatos locales se registran en las juntas locales de conciliación de arbitraje. En medio minuto digo lo federal y lo local. Federal, materias como hidrocarburos, electricidad minería y esta, estas materias se encuentran en la fracción 31 del artículo 123 y en el artículo 527 de la ley y materia local la que no está regulada en estos dos artículos que acabo de mencionar por ejemplo las panaderías las carpinterías los talleres mecánicos, las tortillerías. Bueno, los sindicatos en materia local tienen hasta ahora la posibilidad de registrarse en las juntas locales de conciliación de arbitraje y los contratos colectivos los pueden depositar en las propias juntas de conciliación de arbitraje. Se ha puesto el grito en el cielo, es que de esa manera los empresarios manejan tanto los sindicatos como los contratos colectivos. Bueno, ahora esto se lleva, las dos cosas, el depósito de contratos colectivos de trabajo y el registro de sindicatos se lleva, federales y locales, se lleva a este órgano desconcentrado de la federación. Pienso que la federación para cuidar como buen padre que los muchachos todos hagan las cosas bien. Nada más que el que piensa mal, yo soy uno de los que piensan mal, pienso ahora los empresarios que siempre están buscando la forma de dominar en ese aspecto laboral, van a tener concentrada la posibilidad de, a través de la federación, influir en el registro de sindicatos, e influir en el depósito de contratos colectivos de trabajo.
0: Esa es una de las eh, cuestiones que la reforma no pudo eh, resolver correctamente. Porque volvemos, yo me acuerdo, por ejemplo, este, el maestro don Jesús Reyes Heroles hablando de la descentralización de la vida nacional. Pero el discurso ha cambiado, maestro. Y ahora se habla de la centralización. Entonces, el, en la materia colectiva se centraliza todo el tema de orden laboral. Y esto centralizarlo también significa, desde mi punto de vista, coincido con el de usted, que es un retroceso en la materia. ¿Por qué? Porque en lugar de que se les diera esta función a los a, a los órganos del interior de la república se hizo que pasara todo a la federación y bueno, pues en ese organismo descentralizado de carácter federal que es un monstruo ¿eh? va a ser un monstruo, si se llega a, a, a completar eh, le corresponde el registro de todos los contratos colectivos de trabajo de las organizaciones sindicales así como de todos los procesos administrativos relacionados en el proyecto de reglamentación a la reforma constitucional del año pasado, no fueron claros los eh, firmantes de esta, de, esta de, de este proyecto de reforma, no fueron claros y le dan unas atribuciones al organismo descentralizado y las confunden con otras que le corresponden específicamente a las autoridades jurisdiccionales en materia de trabajo conforme la reforma
2: constitucional. Enrique y José, doctor José Dávalos y doctor Enrique Larios, ¿cuál sería, digamos, el aspecto ideal de parte de ustedes dos con relación a toda esta problemática para que nuestro auditorio entienda? Porque hemos estado platicando de cosas... Eh, Técnicas muy interesantes y particularmente importantes, por supuesto. Pero yo quisiera también eh, que nuestro auditorio se le clarificara un poco dentro del sistema que tenemos actual, eh, cuando un trabajador de mano, el despido, etc., empieza todo un procedimiento, y qué pasaría eh, ya en el nuevo sistema ideal para los trabajadores. Estoy hablando de algo ideal, porque muchas cosas de aquí que se están platicando, pues son, son de técnica jurídica. Hay que hacer un tipo de reforma de tal cosa que no sea el ejecutivo el que controle, que no sea el patrón el que controle, etcétera. Eso lo entiende bien el auditorio lo entiendo yo muy bien. Pero ¿cuál sería, digamos, el, el ideal si era un momento en que se hicieran las leyes reglamentarias? ¿Qué deberían decir? Porque finalmente, amigos del auditorio y distinguidos invitados... El telón de fondo es el problema económico de nuestro país, que lamentablemente tiene millones de personas que están en una situación muy delicada. ¿Cómo vamos a hacerle? ¿Van a tener que aumentar los, los salarios? ¿Cuánto hay que aumentarlos? Tenemos un gigante enfrente y el otro gigante que es Canadá, que tienen sueltos, dispares con los nuestros. Enrique Larios.
0: Precisamente, Eduardo, México ha venido aplicando una política de contención salarial desde los años 80, desde el 82 específicamente. El aviso en ese momento fue los trabajadores se van a tener que amarrar el cinturón y todavía se lo siguen amarrando. Esto por eso ha creado una distorsión económica en el país con ese tipo de salarios tan bajos. Y que pueden venderse la mano de obra barata a, a los Estados Unidos, al Canadá, pero Estados Unidos y Canadá dice, ya no quiero que me vendas mano de obra barata. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Es muy difícil poder entrar, tenemos que hacer una estrategia de romper con la contención salarial para que el mercado interno pueda nutrirse y el mercado interno pueda dar otra respuesta satisfactoria a los otros contratantes del Tratado de Libre Comercio. Porque ese es el punto, ya el, el punto nodal en este momento, en el Tratado de Libre Comercio es en sí, hay un, hay un tratado, el Acuerdo de Colaboración Laboral para América del Norte, que se llamaba este, Tratado este, Colateral del Tratado de Libre Comercio, este este... Eh, tratado de unas reglas. Sin embargo, ya dijeron, esas reglas son embrionarias. Necesitamos cambiarlas. Bien, ¿qué es lo que necesita México? Necesita México un cambio de estrategia económica, un cambio donde no se concentre todo en las espaldas de los trabajadores, sino que tengamos, pero no se puede hacer de la noche a la mañana. Ese cambio no se puede hacer de la noche a la mañana. Se claro, necesita una claro, estrategia económica claro. que venga a decirnos vamos a circular por estos caminos y poco a poco tenemos que ir cerrando los caminos de la desigualdad, cerrando los caminos de la corrupción, cerrando los caminos de la impunidad. Y entonces, en una circunstancia, eso es lo que necesita el país para poder entonces entrarle ...a una reforma laboral que le pueda permitir a los patrones y a los trabajadores... ...acceder a una nueva justicia del trabajo que no sea para hacer más desiguales a los trabajadores. Más desiguales hacia abajo. Esa es la
1: situación. Un cambio de política. El doctor Feger nos pidió puntualizar eh, los aspectos de que estamos hablando... Tal vez a veces empezamos a hablar como si estuviéramos en una clase de licenciatura o de posgrado. Y, y la gente lo que necesita entender, bueno, de esto que me están diciendo, ¿qué es lo que yo puedo llevarme de lo que estoy escuchando? Yo me centro en dos puntos. Primero, que tanto en la Constitución como en la reforma de la Ley Federal del Trabajo, se establezca con toda claridad... Que el procedimiento del trabajo percibe la justicia social para los trabajadores porque estos términos de imparcialidad confunden a la gente yo mismo los leo y quiere, quiere, quiero entender que ahora se va, a trata, se va a estar tratando de manera igual a los patrones y a los trabajadores eh, yo sí creo que tal vez muy en el fondo los legisladores tienen la idea de la justicia social. Bueno, esto que está muy en el fondo, que lo saquen y que lo exprese la Constitución y que lo exprese la Ley Federal del Trabajo, porque en el proyecto de reformas a la Ley Federal del Trabajo, en ningún momento encontramos esa invocación de los principios de justicia social. Uno. Y dos que no se concentre en la federación, en un solo monstruo, en un elefante blanco, que no se concentre el depósito de los contratos y el registro de los sindicatos. Interrumpo, porque hay necesidad de interrumpir. Perdón,
2: este. si viene el, el penúltimo corte sí. musical a, a cargo del padre Cronos. Bien, adelante, doctor Dávalos. Tenemos uh, todavía más de 10 minutos en total para tener el programa. Gracias. No,
1: eh, además, 5 y 5. Platicar con usted, platicar con el doctor Larios, es un encanto. El doctor Larios y yo nos encontramos en la Facultad de Derecho, platicamos un minuto porque él lleva, va corriendo a la clase y yo voy corriendo a la clase. Y siempre decimos, luego nos vemos para platicar. Y ahora es una oportunidad para platicar. Entonces, ¿Por qué no se concentra en la federación esta función de registrar a los sindicatos, a todos los sindicatos del país? Esto es monstruoso solamente de escucharlo. Y el depósito de todos los contratos colectivos de trabajo. ¿Por qué este empeño? ¿Los empresarios están interesados que la federación concentre estas, estos dos depósitos, estos dos registros? para manipular mejor y seguir haciendo sindicatos protectores de los trabajadores de los y contratos colectivos protectores de los trabajadores, que son los que existen actualmente, pero ahora a través de la federación pues reciben la bendición de la federación. Por eso el punto de un servidor es que los estados sigan siendo, los depositarios de los contratos colectivos de trabajo y quienes registren a los sindicatos de cada estado de la república. Estoy de acuerdo
0: con usted, maestro, esa preocupación de la concentración en la federación de todo lo que es derecho colectivo del trabajo. Es muy importante esa observación. Eh, yo considero Dice usted, ya, se, ya está citando el Senado a reuniones, unas en, en Monterrey, otras en Sinaloa, otra en Mérida y otra en la Ciudad de México, para poder escuchar, porque existe un predictamen, no lo han firmado las comisiones unidas de las de la Cámara de Senadores, existe el predictamen para ver si ese, si ese proyecto que le hemos dicho ha sido muy atacado, lo, lo, lo hacen ley a través de una eh, de estas este, sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión. Es muy difícil que lo logren, es muy difícil que se lo logre, pero hay una cuestión. Las cosas cuando se hacen al aventón no salen bien. Y creo que el tema amerita que se suspenda ese proyecto, ese anteproyecto que se tiene de dictamen... Y esto se discuta ampliamente, no nada más en cuatro estados de la república, quizás en más estados de la república. Y se lleve a, a, a poder moldear en las discusiones con patrones, con trabajadores, con sindicatos, con organizaciones internacionales y con académicos. Bravo. Para que todos entonces op opinemos sobre estos temas que usted señala. Y se pueda llegar a concretar un proyecto de reglamentación de esa reforma constitucional. Y por lo que usted dice, quizás tendríamos que reformar otra vez la constitución para poder aclarar que se debe de aplicar la justicia social en los temas laborales. Y así cumplir nuestros compromisos con la Organización de las Naciones Unidas y con la Organización Internacional del Trabajo.
2: Pedábalos, pero vuelvo a repetir lo que dije hace rato. Igual queda muy bien eh, ya las redacciones con el consenso de la OIT, de, de todas las personalidades como ustedes en materia laboral, consultas en los <coughs> estados, todo perfectamente. ¿Qué hacemos con el aspecto económico? ¿Qué hacemos con…? Con el aspecto económico. Porque va a ser el telón de fondo, va a decir, no, pues está muy bien, ahora sí ya va, ya no se van a depositar los contratos en tal parte y ya no va a haber el control patronal ya tal, 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 tal. ¿Pero qué hacemos con los sueldos de los trabajadores que son, pues, muy pequeños comparados con los de los vecinos? Sí,
1: Pepe. Estoy totalmente de acuerdo en que México es un país pobre. ¿Pobre por qué? Por muchas razones. Primero porque naturalmente es pobre. Pero también ha habido manos sucias que se han llevado la riqueza de nuestro país para que estén en unas cuantas manos, en tanto que la mayoría esté desprovista hasta de lo indispensable para vivir. Y yo ahí tengo un punto de vista que lo he escrito, lo digo en conferencias, lo digo en clases. La Comisión Nacional de Salarios Mínimos es un elefante blanco que no hace ningún estudio para determinar los salarios mínimos. Recibe consigna de la Secretaría de Hacienda, recibe consigna del Banco de México y ese es el salario mínimo que establece olvidémonos de estudios, de investigaciones sesudas que se hagan. No se hacen. Bien, ¿por qué no se busca que quienes tengan la función de establecer los salarios mínimos sea una entidad que está en contacto con el pueblo como son los diputados que tienen obligación de estar cerca de la población? Dejar que los diputados sean los responsables de establecer los salarios mínimos, porque ellos sienten, deben sentir, si no lo sienten, ellos son los que deben sentir las necesidades de la población, las dolencias de la población, las imposibilidades de la población. Por eso me permito opinar que sea la Cámara de Diputados la que establezca los salarios mínimos, ya no la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Pero,
2: Enrique Larios, este, con todo respeto, las cámaras ¿no? están integradas por gente muy disímbola, ¿no?
0: Claro.
2: Quizá no tengan el conocimiento de la ciencia económica y las posibles repercusiones, porque los diputados, a lo mejor, con tal de llevarse votos para el partido, van a decir que el salario mínimo sea de 300 pesos. ¿Y de dónde va a salir 300 pesos para tantos millones de trabajadores que están en una situación tan delicada?
0: No, no puede ser que de la noche a la mañana se modifique el salario, porque insisto esto nos llevaría a una crisis todavía mayor porque vivimos en crisis entonces lo que se necesita insisto es establecer una política en la cual haya recuperación, una política de recuperación salarial si podemos cabalgar en esta política creo que podemos salir adelante pero sí ¿qué es lo que está sucediendo con esta reforma? Esta reforma haría más pobres a los pobres. Esa es, 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 es la situación. Esto porque hemos estado discutiendo, lo advierten en Estados Unidos y lo advierten en el Canadá, que son los socios comerciales. Y ese es el atorón que tenemos en el Tratado Libre de Comercio. El problema es económico. Ahora, lo que tú nos preguntas, Eduardo, es el tema económico. La reforma laboral, se ha llevado a la modificación constitucional y a la, ref, y a la, a la modificación, a, a intentar la modificación legal sin contar con un peso presupuestal para ello. Es decir, no hay dinero para hacer la reforma. Ahora, esa reforma con ese organismo que usted comenta, ese organismo que registra todos los sindicatos y que está pendiente de todo, es carísimo. Es una reforma. Que no se sabe exactamente de qué se trata la reforma. Es una reforma muy cara, muy poco, este, muy poco entendible, y que nos lleva a problemas de entendimiento de la propia reforma. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos eh, necesitamos poner los pies en la tierra. Discutir porque lo que se está discutiendo es la forma en que podemos establecer relaciones de trabajo equilibradas y no en el desequilibrio salarial en que nos encontramos. Eso sería lo que yo podría explicar y que independientemente de que no haya dinero en el gobierno para una reforma, bueno, pues tampoco hay dinero. Para poder hacer una reforma así de la noche a la mañana y esa saldría carísima. El, el modelo que presentaron es carísimo. entonces o, o
2: sea que todo esto tiene que ser
0: más meditado,
2: más, meditado, más estudiado, más estudiado más claro. investigado.
0: ¿Te llamaron a ti para la reforma laboral? No. ¿Te, ¿Le llamaron a usted, maestro Dávalos? No, me llamaron a mí tampoco y no quisieron
2: escuchar. Y los expertos son ustedes. No quisieron escuchar. Facultad de Derecho, bueno, es el primer no, la, no, en, en publicar de libros Derecho,
1: de... No hubo un profesor que participara. No hubo profesor que participara.
2: Ajá, válgame Dios. <risa> eh, bueno, ¿qué, ¿qué más se puede decir? Eh, bien, ya para finalizar, mensaje del doctor Dávalos, mensaje del maestro eh, en dos minutos, cada uno por favor, sobre este tan interesante tema de la reforma laboral.
1: Ojalá el doctor Fejer pudiera darnos la oportunidad de que un poco más adelante volviéramos a juntarnos y analizar las circunstancias en que estábamos moviéndonos en ese momento. Con todo gusto. Eh, Por hoy, qué bueno que pudimos expresar nuestros puntos de vista cada quien. El maestro Larios, un servidor coordinados por usted. Yo a veces me excedo de pasión, me excedo de coraje, pero es que estas cuestiones salen de la cabeza y salen del corazón. Y si no salen del corazón, mejor hay que quitarse de esta danza.
2: Muy bien. Maestro Larios.
0: Por mi parte, yo haría una sugerencia a las autoridades, tanto legislativas y ejecutivas, porque este tema lo dejen en paz y que sea el segundo semestre del año entrante cuando se entre a una discusión seria, ordenada, representativa y que tenga eh, un modelo en el que pueda consultarse a todos los interesados en el tema laboral porque hacerse una, una ley como la que quiere reglamentar la reforma constitucional del año pasado solamente nos llevará a ser un país más pobre, con relaciones laborales más precarias, y México no merece una situación como esa. Podemos tener mejores condiciones y podemos hacer un país más digno y más representativo de la nación.
2: Muchas gracias, doctor José davos Morales. Eh, quien fuera director de la Facultad de Derecho, su procurador general de la República, funcionario universitario de muy alto nivel, por tu presencia y acertados comentarios. Gracias, querido jurista, reconocidísimo jurista, doctor Enrique Larios, quien también ha colaborado tanto pues, por el mundo laboral, especialmente el mundo obrero, y por supuesto con tu brillantísima trayectoria como académico y como representante también en la universidad. Muchas gracias. Le agradezco mucho uh, a Miguel Ángel Ferrini, a quien saludo con el afecto de siempre, los controles, la imagen siempre grata del padre Cronos, don Francisco Trejo, y estente de producción, el licenciado David Salinas. Soy Eduardo, Eduardo Luis Fejer, la mejor de las tardes, y 8 es, es, el, ocho, es el, ocho, el 860 de Radio Universidad, el alma mater del cuadrante. La mejor de las tardes. Gracias.